0: Hi, 我是保罗先生，很高兴可以透过话说时尚来和大家聊聊关于时尚的点点滴滴。这一集的话说时尚，保罗先生要来和大家谈谈很多小朋友关注的话题。服装设计科系，因为保罗先生在台湾及法国巴黎都受过服装设计专业训练，所以可以比较客观地来比较一下两边的服装设计教育有何差别。但由于即使在同一个地方，不同的学校教育方式及师资还是不尽相同，因此保罗先生也只能就亲身经历的来告诉大家，并不代表所有的学校。虽然保罗先生已经离开学生生活多年了，不过现今服装设计的基础训练，相信应该跟当年还是不会有太大的差别。今天保罗先生先来跟大家谈谈台湾的服装设计教育，之后会再跟大家介绍法国巴黎的部分。保罗先生在台湾念的服装设计科系，相信是许多小朋友心目中的理想学校。你猜对了吗？没错。就是位于台北大直的那所以设计闻名的实践大学的服装设计系。想当年，为什么保罗先生会去念服装设计系，还真有点转折。是这样的，当年在那个久远的年代，保罗先生原本一心一意想要成为一名建筑师，无奈高中时化学成绩一塌糊涂，只好在念完高二时由理主转为文主。心想。当不成建筑师，改当室内设计师也还能接受，但觉得无法接受的是，当时唯一有室内设计系的大学不在台北，在那个没有网络的时代，台北所拥有的资源还是好很多，尤其对念设计的学生而言，这是非常重要的。当年的小保罗先生对此就已经很有概念，一直到现在，都对当年自己有如此的远见感到欣慰。而正当为此事头痛不已的时候，有天家里的信箱出现了一本《时代》杂志，没错，就是到目前仍然存在的那本《T I M E》《Time, Time》杂志。这是保罗先生的哥哥李奥先生订的。李奥先生当年正在新竹某大学就读土木工程系，原本的计划是等保罗先生成为一名建筑师时，可由李奥先生来把房子盖起来。没想到这个愿望一直无法实现，不过就是因为里奥先生订了这本杂志，倒替保罗先生寻找到了人生的方向。这本1986年1月27日出版的《时代》杂志封面出现了一位全身黑衣的男士，身旁依靠着一个模特儿。男士充满自信的眼神，使人不可能把他误认为是配角，他肯定是哪个领域的杰出人士。于是保罗先生好奇地把杂志打开，去寻找对这位封面人物的介绍。原来这位仁兄是鼎鼎大名的服装设计大师三宅一生 （Issey m 杂志内页刊出许多他所设计的作品，对当年的保罗先生而言，简直就是太震撼了。没想到原来有人能把服装设计得如此精彩，难怪《时代》杂志的封面标题是“三宅一生改变了服装”。事实上，在那一刻，善宰医生也改变了保罗先生。之后，保罗先生会为大家利用一集的话说时尚介绍这位大师。没想到，保罗先生后来还有幸成为他的学弟呢。从那一刻起，保罗先生开始对服装设计产生了兴趣，于是就以服装设计科系为第一志愿。要知道，在那久远的年代，可是让我的父母吃了一大惊。因为他们以为保罗先生要去学裁缝，帮人做衣服，事实上也没错，只是服务的人群多一些，比较像指挥一群裁缝，同时帮很多人做衣服。说真的，一开始也没啥概念，但由于是在几乎闹家庭革命的状态下坚持非服装设计不念，可怜的父母只能偷偷的祷告，希望儿子真的能学会一番好手艺。当时家中唯一支持保罗先生练服装设计的姐姐，正要前往美国深造，临别前对保罗先生的叮咛，希望保罗先生为自己的选择好好努力，让所有人刮目相看。这句话成了保罗先生大专生活的励志格言。每一堂课，保罗先生都认真的学，不论是缝制课，还是插花课或织毛衣，你没听错，就是插花和织毛衣。有任何不明白的。保罗先生一定会弄到清楚为止，以至于每次的期中考、期末考，保罗先生都不需要再花时间准备考试，因为所有的课程内容，保罗先生都已清晰明了。还清楚记得，保罗先生的导师在入学的个别谈话时，问保罗先生说的第一句话，他问保罗先生有没有很会花钱。当时没想到老师会问这个问题，直觉地回答，还算蛮会花钱的。多年后再回想，要成为一名设计师，还真的要舍得花钱，因为很多时候你必须要体验过才知道好与坏的差别。好的东西好在哪？为什么值这个钱？就像你没吃过哈根达斯，怎能理解为什么它比其他牌子的冰淇淋贵那么多？保罗先生当年的导师现在已经八十几岁了，离开学校到现在，我们一直有保持联络。前两年。保罗先生还问了他当年为什么会问这个问题，他都已经不记得了。他应该也没想到过了几十年后会有学生突然这样问他吧？如果你是学设计的，不管是哪方面的设计，应该都会认同保罗先生以下的观点，那就是念设计非常累，永远有做不完的作业。念服装设计的学生，由于之前大多没接触过针线，但服装。就是用布料透过剪裁缝制成衣服，才能穿在人身上的。所以，不管你将来会成为多么伟大的服装设计师，都必须从最基本的缝制学起，这样才能够了解你所要使用的材质有何特性。而且，基础扎得越稳，对将来的帮助越大，这是中外皆然不变的道理。有许多世界级的大师都是裁缝出身的，所以想学服装设计的小朋友。一定要有心理准备，不管你在天涯海角学服装设计，你必然是从一针一线的缝制课程学起。也许你发现了哪个机构开设的服装设计课程不需要学习缝制，只要画设计图。对不起，保罗先生要跟你说，那只是服装画的课程，不是服装设计。服装画画得再好，都只是图画。从设计图到落实成实际衣服中间的过程。必须要画这个设计图的人，对所有的剪裁及工艺，甚至布料的特性都非常清楚，才能正确地表现在设计图上，让接续工作的人员能够理解并顺利完成。在一次又一次由浅而深、有计划的缝制课程训练下，你才能从一个门外汉，一步一步地越来越了解材质及工艺，最后成为一名专业设计师。除了缝制课程，让学生能逐渐认识缝制技术外，服装设计系不同于其他设计科系的是，还有版型课程。所谓的版型指的是人体是立体的，制作衣服的布料是平面的，所以必须将衣服各部分从立体分解成平面的版型，然后将布料按这些版型裁切，最后组合在一起，才能成为完整的衣服。版型的制作本身就是一个将立体的服装。转换成平面版型的概念，一开始应该都是从最简单的两片式窄裙入门。一方面需要运用的尺寸很少，只有腰围和臀围；一方面也可结合缝制课程，让学生实际制作，从中了解缝制的过程，如车缝、上拉链等工序。别看只是简单的前后两片布加上腰头，对于从来没有做过衣服的菜鸟而言，可是个大工程。可能花在做错拆掉的时间，比缝的时间更多。偏偏保罗先生挑了块漂亮的格纹布来做这第一个作业，结果车缝时为了对齐格纹，花了九牛二虎之力才做好这个作业。不过辛苦付出是值得的，因为我的用心受到老师的赞许。更重要的是自己从中学习到的更多。除了平面的版型制作外，还有之前我在香奈儿的日子。这集话说时尚中跟大家提到的立体裁剪，立体裁剪是直接将布在木质人台上用针别出所要的款式。这对设计师而言是很重要的一门技术，因为当你透过一次又一次的立裁训练后，你就会越来越了解人体的形状，还有如何调整版型，让衣服看起来更符合你想达到的效果。因为往后真正进入业界时，必须很清楚知道版型哪里有问题。如何和版师沟通进行修改？既然是服装设计系，必然会有许多跟设计相关的课程，例如色彩学、基本设计、设计概论、美学、设计心理学、服装史、服装化、织物设计等等。所以，如果你是有心想要学习服装设计的话，绝对是可以得到非常充实的学习资源。也正因为要学的东西实在太多了。所以永远有做不完的作业，尤其是到了学期末时，所有的作业都必须完成，实在是很大的工作量。通常都是需要连续熬夜好几天才能做完的。所以保罗先生在学期的最后一天交完所有的作业之后，都是睡个一天一夜才能把眠补回来。除了课程之外，对学设计的学生甚至设计师而言，很重要的一件事就是逛街。因为你必须随时了解市场的脉动，经常逛街，多观察人群，也会有很多灵感，跟了解人们的需求。所以保罗先生在念实践时有一个习惯，就是虽然课业很重，但我尽量不在商店还在营业的时间回家做作业，而是在外头观察人群，或东逛西逛，以增广见闻，等夜深了才回家赶作业。因为我觉得把全部课余的时间。拿来做作业太可惜了，应该利用这宝贵的时间来印证课堂上学的理论。当然，也因此发生过一些意外。印象最深刻的是有一次，大概晚上十点半左右，正在赶第二天要交的制衣工程课的一个部分缝作业。所谓的部分缝，就是为了学习某一个工艺的做法，特别把服装上有这个工艺的部位拿出来做练习。而不需要一次做一整件衣服。那晚，当我开始使用缝纫机时，发现缝纫机马达用来带动车缝的皮带竟然断了。于是马上骑车冲去缝纫器材行敲铁门，把已经熟睡的老板吵醒。感谢赞美组，如果老板不是住在里面，我的作业无法完成。可能第二天跟老师解释原因，老师一定觉得我没交作业的理由是瞎编的。前面已经说过，念设计一定会让你的学生生活过得非常充实。如果没有心理准备的话，请千万不要轻易尝试。我还记得曾经晚上跟同组的同学在学校教室熬夜赶毕业制作，好不容易在天亮前终于完成了进度，四个人决定躺在工作桌上休息一下。没想到一睡，竟然睡到学弟妹都已经进来要上课了，我们还在呼呼大睡。实践的专业训练为我的设计生涯打下了很扎实的基础。在我往后的工作中，有许多时候是必须面对一整个设计团队，甚至是板师们的挑战。但我从来没有被挑战成功过。每当遇到这样的状况之后，我最深刻的感受是：知识就是力量。幸亏我承受过完整的专业训练，让我遇到问题时知道如何解决。在学习的过程中，学生其实不太清楚重点在哪里，所以最保险的方式就是面对每个要求都尽量做到最好，不论什么课程都用心学习。记得一年级时有一个课程叫设计概论，我记得当时的老师是谢大力教授，谢教授所传讲的并不只限于服装设计，更多是在灌输什么是好设计，什么是不好的设计的概念。在我往后的工作中。我发现，在设计上影响我最深的就是谢老师所教我的，而那是在我刚接触服装设计的第一年。即使在往后的职业生涯中，我师承两位世界级的大师——皮尔卡登跟卡拉戈菲，但那帮我判断设计好坏的概念从未曾改变。在我的学习过程中，很幸运地遇到许多好老师，其中一位影响我最多的就是最前面提到的导师苏兆龙老师。苏老师对所有的学生都像自己小孩一样的用心教导，所以一直到现在，保罗先生当年班上的同学们都还经常跟老师联络，有空的同学也常陪苏老师到处游山玩水。之后的话说，时尚，保罗先生会再为大家介绍在巴黎的学习生活。如果要保罗先生比较两地学习差异的话，保罗先生认为台湾的教育为保罗先生打下了一个很好的基础。让保罗先生了解什么是服装设计，而巴黎的训练，则是让保罗先生在原有的基础上补上自己所不足的。例如，巴黎服装工位学校一个礼拜二十小时的立体裁剪课程训练，让保罗先生对版型更加融会贯通。很多设计原理都是相通的，不一定外国的月亮就比较圆。例如，保罗先生曾经在巴黎上版型课时。将尺立起来，弯曲着画虚线，就把工会、学校见多识广的法国老师吓了一跳。因为对法国人而言，他们是必须要工具齐全才能把版型画好的。所以，如果你在台湾先学习服装设计，你可以知道是不是真的对服装设计有很大的激情。如果没有知难而退，那么打下好的基础之后，再考虑是不是继续出国深造。否则，在对服装设计完全没有概念的状况下，到国外从头学起，可是需要很大毅力的哦。如果你喜欢保罗先生的话说时尚，欢迎按赞、订阅及分享。这集的话说时尚就到这里，我们下回见喽。